0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Folge 123, in der es um Langeweile in Zeiten von Corona geht. Weißt du, ganz viel ist aktuell ja abgesagt oder ganz viel geht gerade nicht. Aber die Liebe und die Freundschaft, die sind nicht abgesagt. Auch die Kreativität ist nicht abgesagt. Musik ist nicht abgesagt. Tanzen ist nicht abgesagt. Malen und Zeichnen ist nicht abgesagt. Auch das Lesen und das Schauen ist nicht abgesagt. Träumen ist nicht abgesagt. Und Spaß haben auch nicht. Und auch die persönliche Weiterentwicklung und das Arbeiten an inneren Themen ist nicht abgesagt. Auch die Selbstfürsorge und das Miteinander sind auch nicht abgesagt. Ich weiß nicht, ob du zu den Leuten gehörst, die nun schon ihren Frühjahrsputz fertig haben, bei denen nun auch der Keller blitzt und blinkt und die auch schon alle Bücher jetzt gelesen haben, zu denen sie sonst nicht gekommen sind. Oder ob du eher zu den Leuten gehörst, die in dieser verrückten Corona-Zeit zwischendurch auch mal Langeweile empfinden, und nicht so richtig wissen, was sie jetzt machen sollen. In dieser Folge hier erzähle ich dir, warum unser Gehirn Langeweile nervig findet, warum Langeweile aber gut ist. Und ich stelle dir auch einige Ideen vor, was du nun mit deiner Zeit machen kannst. Da sind auch ein paar Ideen dabei, die sich wunderbar zusammen mit Kindern machen lassen. Also sei gespannt. Erst einmal ein Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum, der vielleicht auch spannend für dich ist. In Zeiten von Corona bietet das Seven-Mind-Team nämlich jeden Tag eine kostenlose Live-Meditation an, die wird von der lieben Anna gemacht und ich finde die Ruhe und die Entspannung die Spannung, die sie ausstrahlt, die Liebe, die dabei rüberkommt, das ist so schön anzusehen, so schön zu spüren und Anna gibt immer wieder auch Hintergründe zum Meditieren rein, das ist auch sehr wertvoll. Bis zum 19. April sind die täglichen Meditationen erst einmal geplant und zwar immer um 18 Uhr auf Facebook, Instagram und YouTube bei Seven mind Die Links dazu findest du auch nochmal in den Show Notes zu dieser Folge. Freunde treffen, Party machen, in Bars, Clubs oder Restaurants gehen, Picknick machen oder bei dem tollen Frühlingswetter angrillen, all das geht gerade nicht. Danke Corona. Vielleicht gerade haben wir ja auch das Osterwochenende, ist das auch doppelt doof, weil man die Familie nicht treffen kann, weil man Freunde nicht treffen kann, weil wenn man religiös ist, nicht in die Kirche gehen kann, bei der Gemeinde sein kann. Ostern ist dieses Mal ganz anders und hinzu kommt ja gerade auch noch, dass viele von uns so viel Zeit zu Hause verbringen, weil sie im Homeoffice arbeiten oder eben gerade gar nicht arbeiten können oder nicht zur Uni können, nicht zur Schule können und da kann einem schon mal die Decke auf den Kopf fallen und man kann ja auch nicht den ganzen Tag meditieren oder den ganzen Tag nur in sein Achtsamkeitsbüchlein reinschreiben. In diesen Tagen kann also das Gefühl von Langeweile aufploppen, vor allem, weil die Abwechslung fehlt. Bevor ich dir gleich ein paar Dinge gegen die Langeweile vorschlage, lass uns doch erst einmal schauen, was Langeweile für einen Sinn hat und wieso es auch gut ist sie mal auszuhalten, denn alle unsere Gefühle sind wichtig, alle haben eine Funktion. Die Natur hat uns die Gefühle nicht gegeben, um uns zu nerven, auch wenn die sich nervig anfühlen können, sondern das sind Mechanismen, die über Millionen von Jahren im Laufe der Evolution entstanden sind. Ja, danke Evolution. Also, was passiert bei uns im Gehirn ganz konkret? Unser Gehirn ist immer aktiv, selbst im Schlaf. Unser Gehirn ist ja nicht nur zum Denken da, sondern reguliert alle unsere Vorgänge im Körper. Und wenn es mal nicht bewusst denken muss, in Anführungsstrichen, dann hat es endlich Zeit und Energie, um das zu verarbeiten, was es bisher alles aufgenommen hat. Wenn du zum Beispiel lernst und danach eine Serie schaust, dann ist das Lernen nur halb so effektiv, weil dein Gehirn direkt wieder neue Reize hat, die es verarbeiten muss. Nach Lernphasen sind deshalb Phasen der Ruhe so wichtig. Und das gilt auch für Menschen, die nicht lernen, sondern im Job sind. Wenn das Gehirn nach der Arbeit oder auch vor der Arbeit schon mit ganz vielen Inhalten zu tun hat, gerne Inhalte aus dem Internet oder ich sag mal auch ähm, direkt zugemüllt wird mit ganz viel Kram aus dem Internet, dann kostet das eben auch ganz viel Energie. Und diese Energie fehlt dann beim Arbeiten oder man merkt es eben daran, dass man Schlafprobleme bekommt, dass man ständig unter Strom steht oder eben auch, dass man vergesslich wird. Auch das ist ein Hinweis darauf, dass man seinem Gehirn zu viel zumutet. Deshalb ist es so wichtig, morgens vor der Arbeit oder auch im Feierabend am Wochenende, auch in Pausenzeiten, nicht direkt immer bei Instagram zu sein, wenn mal Langeweile aufkommt oder Computerspiele zu machen oder Serien zu schauen, sondern sich echte Leerzeiten zu gönnen, also auch tatsächlich Echte Langeweile zu empfinden, man muss ja fast schon sagen, mal wieder zu empfinden, denn das scheinen wir verlernt zu haben. Diese Leerzeiten, die sind gut für unsere langfristige Leistungsfähigkeit, sonst qualmt es irgendwann aus unseren Ohren. Bei Kindern kann man das ja auch beobachten, dass sie beim Spielen richtig versinken in dem, was sie tun und manchmal auch in so eine Art Traumphase oder in so eine passive Phase abtauchen, wo sie so wegdriften. Da tun sie dann nichts, sondern dann sitzen sie einfach nur im Buddelkasten und starren so ins Leere und halten inne. Das Gehirn nimmt sich eben die Zeit, um zu verarbeiten und um das Erlebte in Schubladen zu verpacken und einzusortieren. Was ist denn das? Wohin gehört das? Was bedeutet das für mich? Und wir Erwachsenen, wir erlauben unserem Gehirn oftmals diese Zeiten nicht, weil wir uns eben komplett mit To-Dos vollpacken, auch mit To-Dos die eigentlich ja gar nicht so wichtig sind. Kinder sollten deshalb nicht nonstop bespielt werden, weil diese Phasen eben so wichtig sind. Aber auch wir Erwachsenen sollten uns auch nicht nonstop bespielen. Allerdings und darum ist es ja auch so schwer, fühlt sich Langeweile oft negativ an. Negative Emotionen weisen uns darauf hin, dass etwas nicht okay ist und dass wir etwas ändern sollten, wenn wir uns also jeden Tag zum Beispiel im Job langweilen. Dann geht es nicht darum, die Langeweile wegzudrücken, indem man nun heimlich Mindsweeper spielt, Spielt denn eigentlich noch irgendjemand Minesweeper heutzutage? Oder indem man nebenbei Musik hört oder Serien schaut oder Online-Shopping betreibt, damit die Arbeitszeit eben schnell vergeht? Man sollte sich dann das Arbeiten nicht versüßen, sondern die Langeweile ernst nehmen. Denn offenbar ist man ja völlig unterfordert oder man sieht vielleicht gar keinen Sinn in dem, was man tut. Dann ist es Zeit, sich zu fragen, wie man seine wertvolle Lebenszeit und Arbeitszeit denn sinnvoll verwenden möchte und erwachsen dann eben auch mit dieser langen Weile umzugehen und Verantwortung dafür zu übernehmen. Also sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, was man beruflich will und kann und etwas zu verändern. Was auch immer das dann im konkreten Fall bedeutet. Entweder, dass man intern neue Aufgaben übernimmt, dass man die Abteilung wechselt oder sich um eine neue Position bewirbt, dass man sich auch weiterbildet oder extern irgendwo bewirbt. Ständige Langeweile ist also ein ganz wichtiges Zeichen dafür, dass es Zeit wird, etwas zu verändern kurzfristige Langeweile ist dagegen eher eine Einladung, um mal zur Ruhe zu kommen und neue, entspannte Erfahrungen zu machen, mit sich selber in Kontakt zu kommen oder mit dem in Kontakt zu kommen, was gerade da ist, was gerade um einen herum ist, ohne direkt etwas Zusätzliches zu brauchen oder zu nutzen, also nichts dazu zu holen, sondern einfach mal zu gucken, was ist denn gerade hier da, wo ich bin, bei mir zu Hause oder in der Bahn oder im Wald. Was ist denn gerade alles schon da? Und da ist so wahnsinnig viel da. Wenn also die Ruhe da ist, geht es nicht darum, die Ruhe direkt zu überlärmen. Im übertragenen Sinn. Versuche Langeweile doch mal wirklich als etwas Schönes wahrzunehmen oder eben als Impuls, um bewusst etwas Schönes zu machen. Aber hier liegt eben die Betonung auf bewusst. Wichtig finde ich dabei, dass man sich wirklich bewusst für etwas entscheidet, der Sache wegen, und dass man nicht einfach irgendwas macht, damit die Langeweile schnell weg ist. Handle also nicht gegen die Langeweile, sondern handle für dich. Ich stelle dir gleich auch noch ein paar konkrete Ideen dafür vor. Schauen wir aber kurz erst einmal auf die besondere Situation von Kindern. Für sie kann sich jeder Tag nun sehr gleich anfühlen wie ein Sonntag. Die Eltern sind ja zu Hause, die Kita ist zu, die Schule ist auch zu, die gewohnten Strukturen und auch die sozialen Kontakte der Kids sind weggebrochen und dadurch kann bei den Kindern Frust entstehen. Aber auch ein Gefühl von Orientierungslosigkeit bis hin zu Angst, weil sie ja merken, dass gerade irgendwas anders ist. Die Erwachsenen verhalten sich ja auch anders. Und Kinder kriegen ja viel mehr mit, als man häufig denkt. Und natürlich kann für sie jetzt auch Langeweile entstehen. Es kann einfach mega öde sein, wenn die Eltern im Homeoffice sind, wenn sie selber vielleicht Homeschooling machen oder sich selbst beschäftigen sollen. Vielleicht haben sie auch noch nie so richtig Langeweile erlebt, sondern sind einfach auch jetzt her ja in eine Welt hineingewachsen, in der so viel Bespielung und Bespaßung stattfindet. Für Kinder kann es nun ganz besonders wichtig sein, dass jeder Tag ein kleines Highlight hat dass die Tage also unterscheidbar werden. Mir als Erwachsener geht es jetzt ja auch oft so, dass die Wochen an mir vorbeirauschen und sich die Tage sehr gleich anfühlen. Und das, obwohl bei mir sogar beruflich gerade eine ganze Menge los ist und ich viele Aufgaben habe, trotz Corona, und obwohl auch Workshops abgesagt worden sind, so sind jetzt andere Sachen dazugekommen. Und trotzdem hat sich bei mir die Zeitwahrnehmung durch Corona geändert ganz stark verändert. Wohin habe ich zum Beispiel einem Freund auf seine Sprachnachricht geantwortet und habe plötzlich festgestellt, dass seine Nachricht ja schon eine Woche her ist. Und für mich war das gefühlt gestern. Einfach weil die Kommunikation in den letzten Tagen mit Freunden, aber auch beruflich viel intensiver geworden ist und sich ganz doll verändert hat. Und eben auch die Aufgaben im Homeoffice sich ganz stark verändern. Und auch hier eine Abgrenzung zwischen beruflich und privat sehr viel schwerer ist. Was bedeutet das, wenn jeder Tag ein kleines Highlight hat? Highlight klingt erstmal nach irgendwas krass Besonderem. Das muss aber gar nicht was ganz Großes sein. Streng genommen bedeutet ein tägliches Highlight nämlich auch Normalität, auch wenn es vielleicht jetzt erstmal komisch klingt, denn für gewöhnlich unterscheiden sich unsere Tage ja immer voneinander. Der Montag ist häufig anders als der Dienstag und der Dienstag ist anders als der Samstag. Und auch die Tage der Kids unterscheiden sich ja. Heute wird in der Kita gemalt, morgen wird was gebastelt, übermorgen backen die dort gemeinsam was oder auch Schulkinder haben ganz verschiedene Tage. Heute haben sie Kunstunterricht, morgen sehen sie die Deutschlehrerin oder den Deutschlehrer. Übermorgen haben sie vielleicht in der Pause ein neues Spiel mit dem besten Freund oder der besten Freundin ausprobiert. Auch da sind die Tage im Normalfall nicht gleich, sondern jeder Tag unterscheidet sich und bringt damit eine Struktur und auch die Möglichkeit, sich zu erinnern. Was war denn vorgestern eigentlich? Ach stimmt, da habe ich ja gespielt und da haben wir Milchreis gegessen. Und ganz vielen Leuten auch in meinem Umfeld fällt es jetzt wahnsinnig schwer, sich daran zu erinnern, was habe ich denn eigentlich vorgestern gemacht? Was war denn da? <lacht> Vielleicht kennst du das ja auch. Vielleicht geht es dir auch gerade so. Und gerade Kinder sind ja sehr offen für Neues. Und ihr, ich sag mal, lernwilliges Gehirn, das mitten in der Entwicklungsphase steckt, das sucht ja auch geradezu nach Neuem. Deshalb ist die Ausnahmesituation für Kinder nun auch eine besonders schwierige Situation, wenn jeder Tag so gleich ist weil es dann einfach weniger Neues zu entdecken gibt und weniger Neues zu lernen gibt. Wichtig ist mir also, dass klar wird, dass Highlights für Kinder eigentlich zum Alltag dazugehören und dass es nun wichtig ist, auch für sie Highlights einzubauen, Highlights zu schaffen, damit die Tage wieder unterscheidbarer werden und dass sie eben nun in keiner gleichförmigen Phase leben, die sich so zäh anfühlt wie so ein oller Kaugummi. Man muss deshalb auch nicht gleich einen Zirkus engagieren, der ganz tolle Kunststücke im Garten aufführt oder so. Ich zähle dir mal ein paar Dinge auf, die Highlights sein können und die man innerhalb einer Woche auf verschiedene Tage verteilen kann, sodass die Kinder sich schon darauf freuen können und sich eben auch später daran zurückerinnern können und eben auch, damit sie in dem Moment darin aufgehen können und aktiv sein können. Also zum Beispiel, das könnte ein Skype-Anruf bei den Großeltern sein oder bei den Tanten und Onkels oder auch bei Freunden. Oder ein Brief schreiben an diese Person oder alternativ ein Bild malen. Ein Paket für sie fertig machen mit einem Gruß oder mit was Gebasteltem und das bringt man dann auch gemeinsam zur Post oder Marmelade kochen, was backen, Nudeln mal selber machen, <lacht> gerade in diesen Zeiten, wenn vielleicht die Nudelregale mal wieder leer sind. Oder Kartoffeln reiben und daraus Kartoffelpuffer selber machen, statt so tiefgefrorene Dinger einfach zu benutzen. Oder ein Daumenkino basteln, aus Backpulver einen Vulkan machen. Hast du sowas früher mal gemacht? Das ist doch mega cool. Oder auf dem Wohnzimmerteppich ein Picknick machen oder auf dem Balkon, auf der Terrasse oder im Garten. Oder statt einfach nur irgendwann im Laufe des Tages einen Film zu schauen, daraus eine Art Kinonachmittag zu machen. Also eine feste Zeit festzulegen, wann der Film losgeht, sich darauf dann auch schon den ganzen Tag zu freuen und vielleicht auch vorher noch selbst Popcorn zu machen. Man kann jetzt auch gemeinsam was stricken oder was häkeln oder auch mit anderen Materialien etwas erschaffen, zum Beispiel Knete oder Ton oder man kann auch Schleim selber machen. Bewegung ist in diesen Zeiten auch super wichtig, weil wir ja alle viel zu wenig Bewegung bekommen. Auch natürlich die Kids und auch zu Hause kann man verschiedene Sportübungen gemeinsam machen. Auch hier nochmal schauen, was kann man auf dem Balkon machen oder auf der Terrasse im Garten oder auch im Park. Was kann man dort alles für Bewegungen, für Sportübungen machen? Man kann sich auch Spiele gemeinsam ausdenken oder man kann neue Spiele mal ausprobieren. Zum Beispiel auch mal schauen, ob jetzt eine gute Zeit ist, um dem Kind Schach beizubringen. Und wenn wir schon beim Ausdenken sind, man kann mit den Kindern ja auch Geschichten entwickeln und die kann man danach auch malen oder daraus ein Theaterstück machen oder auch einen kleinen Film kann man mit dem Handy drehen und somit gibt es dann auch aufbauende Beschäftigungen für mehrere Tage, so dass man ein richtiges Projekt daraus macht. Man kann dann Rollen einstudieren oder man kann dazu Marionetten basteln oder man kann Pappfiguren gestalten. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, dass das auch eine ganz schöne Erfahrung für Kinder sein kann, für eine längere Zeit mal an einem Projekt zu arbeiten und am Stück etwas zu verfolgen und da auch ganz verschiedene Aufgaben zu übernehmen und ganz verschiedene Rollen zu übernehmen, ausdenken, dann was basteln und am Ende was aufführen oder eben auch mit einer Schnittsoftware auf ein Tablet oder am Rechner was zusammenzuschneiden und dann irgendwie auch stolz zu sein auf das Werk, das man geschaffen hat und das kann man dann ja auch wieder teilen mit Freunden oder mit Familienmitgliedern, also es gibt Wahnsinnig viele Ideen, die man nun machen kann, auch in unterschiedlichen Altersgruppen. Lasst euch da gerne auch von all den tollen Bastelseiten oder auch Blogs inspirieren, die es gibt. Oder auch von den vielen Unternehmen und Vereinen, die nun ja auch super kreativ sind und ganz viele Ideen kostenlos zur Verfügung stellen und ganz viele Anleitungen machen, ob das nun in Podcasts stattfindet oder in YouTube-Videos. Also schaut mal, es geht so viel und da hat man dann auch als Erwachsener Spaß. Und der Tipp mit den täglichen Highlights, der gilt natürlich auch für uns Erwachsene. Achte darauf, dass du nun nicht im Internet versackst und nur noch Binge-Watching und Binge-Clicking betreibst, sondern auch hier für dich für Highlights sorgst. Mache dir doch auch eine Art Kinoabend-Wochenplan. Also überlege dir, welche Filme willst du schauen, vielleicht neuere Filme oder vielleicht auch Classics, vielleicht auch deine alten DVDs nochmal durchgehen. Was hast du da für Highlights bei dir rumliegen im Schrank? Und dann lege doch mal fest, wann dein Kinoabend beginnt, zu welcher Zeit. Und vielleicht willst du ja auch mit Freunden gleichzeitig diese Filme schauen. Und mach dir doch auch selbst Popcorn oder irgendeinen leckeren Snack dazu und dann freue dich darauf, wenn bei dir zu Hause um 19 Uhr endlich dein Privatkino startet. Oder werde auch kreativ und produktiv und bastel etwas, koche neue Gerichte, beschäftige dich endlich mal mit Musikinstrumenten, die bei dir schon lange in der Ecke stehen oder schreibe ein Buch. Jetzt ist die Zeit dafür. Neben all diesen negativen Aspekten, die Corona für uns persönlich oder auch für unsere Gesellschaft, auch für die Welt bedeutet, darf man gewisse Aspekte daran auch als Geschenk betrachten. Und aus meiner Sicht ist das Geschenk für uns alle nun die Entschleunigung, die Möglichkeit mal durchzuatmen und sich auch neu zu sortieren. Als Erwachsene können wir all diese Kindersachen ja auch mal wieder machen. Das kann total Spaß machen. Lass dich von den Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, inspirieren und achte darauf, bei welchen Ideen in dir denn ein inneres Funkeln entsteht oder sich bei dir im Gesicht ein Lächeln abzeichnet. Hier kommen jetzt noch ein paar weitere Ideen für Erwachsene, aber auch umgekehrt. Kann man die zusammen mit Kindern machen, aber auch mit dem Partner oder der Partnerin, zu zweit mit Freunden, wenn die aktuelle Regelung das zulässt oder eben auch alleine. Die Zeit mit sich alleine zu verbringen kann ja auch was ganz Tolles sein. Also erkunde doch mal die Gegend bei dir. Gehe mal in Straßen oder Ecken bei dir, die du noch nicht so gut kennst oder mache einen kleinen Radausflug dahin. Oder gehe ganz bewusst wieder an die Orte bei dir, die dir Kraft spenden und die dir gut tun die du vielleicht auch mit schönen Zeiten verbindest und wo du lange schon nicht mehr warst. Belebe verstaubte Freundschaften wieder. An welche Menschen denkst du denn in diesen Tagen spontan oder öfter mal? Greife den Impuls auf und melde dich bei ihnen. Eine kurze Nachricht reicht ja völlig aus, egal ob digital oder analog. Mache bewusst Dinge, für die sonst die Zeit fehlt. Das kann sowas wie die olle Steuererklärung sein oder auch deine berufliche Homepage neu zu gestalten, dein LinkedIn-Profil oder dein Sing-Profil zu aktualisieren. Oder deine Bewerbungsunterlagen ready zu machen. Oder nimm dir die Zeit, um über deine berufliche Zukunft mal in Ruhe nachzudenken. Wie willst du denn langfristig arbeiten? Als was willst du arbeiten und wo? Und was willst du durch deine Arbeit bewegen? Beginne etwas oder vertiefe etwas. Zum Beispiel deine Meditationspraxis oder Qigong, Tai Chi, Yoga oder... Das Joggen, das Singen oder wie wär's mit Klarinette spielen oder Chinesisch lernen oder jonglieren lernen. Wann, wenn nicht jetzt? Plane etwas Schönes für die Zeit nach Corona. Niemand weiß ja so richtig, wann das sein wird. Vielleicht im Sommer, vielleicht im Herbst oder erst im Winter. Plane doch eine Silvesterparty oder plane einen längeren Urlaub für das nächste Jahr. Vorfreude kann uns ja auch viel Kraft geben. Mache etwas zusammen mit anderen aus der Ferne. Wie wäre es mit einem Buchclub zusammen mit Freunden? Ihr lest alle das gleiche Buch und eine Woche später verabredet ihr euch online oder Tauscht euch dazu aus und das kann man dann ja auch tollerweise mit Freunden oder mit Familienmitgliedern machen, die so weit weg wohnen, mit denen sonst ein Buchclub nicht möglich gewesen wäre und wo man sonst eher gedacht hätte, naja, ich mache den Buchclub dann halt mit den Leuten, die bei mir in der Ecke wohnen, weil dann können wir uns ja auch treffen oder Probiert doch mal aus, wie Schachspielen oder Kartenspielen gemeinsam klappen könnte aus der Ferne oder Musik machen oder denkt euch Challenges im Freundeskreis oder im Kollegenkreis oder bei euch in der Region aus und dann macht diese Challenges und vielleicht werdet ihr dann ja auch ein Internetphänomen und ja, weltberühmt. Ausmisten ist ja auch eine tolle Möglichkeit, vielleicht in Kombination mit Upcycling. Schau doch mal, was bei dir rumsteht und was du daraus machen könntest. Oder stelle es bei Ebay rein oder sage einfach, tschüss, du landest jetzt im Müll und ich habe ein bisschen Platz bei mir und meine Wohnung sieht dann gleich viel schöner aus. Und wie wäre es endlich mal, das Fotoalbum zusammenzustellen vom USA-Trip vor fünf Jahren. <lacht> Ach ja, und auch du kannst mal wieder einen Backpulver-Vulkan machen oder einfach auch mal Seifenblasen herstellen und dich auf deinen Balkon stellen und ein paar Seifenblasen in die Welt schicken. Also, Fazit dieser Folge, Langeweile fühlt sich doof an. Zumindest erstmal. Aber daraus kann etwas Schönes entstehen. Versuche Langeweile entweder als etwas Positives zu sehen in unserer sonst so stressigen Zeit und erlaube dir Langeweile mal, begebe dich in die Entspannung, lass die Entspannung zu, die dann entsteht, wenn man die Langeweile zulässt oder versuche in eine schöne Aktivität Ganz bewusst zu kommen. Fülle die leere Zeit nicht einfach nur mit irgendeinem schnellen Quatsch. Mache nicht irgendwas, sondern entscheide dich bewusst für eine Aktivität. Planung kann hier helfen. Am besten überlegst du mal, was lange bei dir schon auf der Strecke geblieben ist und worauf du jetzt wirklich Lust hast. Schreib das alles mal auf und dann mache einen Plan. Verteile die Aktivitäten auf verschiedene Tage, egal ob für dich selber, für deine Kids. Oder auch als Pärchen. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit mit deinen täglichen Highlights. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.